0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Básicamente el podcast en donde hablemos básicamente de todo. El, la semana pasada, la semana pasada no hubo episodio, estábamos teniendo problemas técnicos, <ríe> mentira. No hubo episodio porque a veces es mejor no grabar cuando no hay temas uh -huh. que, en, de los que quieras hablar.
1: Y también se nos juntan muchas cosas, entonces tampoco es que haya habido tanto tiempo disponible como para... Grabar un episodio completo y también es eso de que si no se nos ocurre un tema tan importante, importante mm -hmm. o como que nos guste, sentimos que va a ser solo como un episodio de relleno que no va a tener tanto contenido y nos vamos a estar repitiendo mucho cosas y ¿sí? muy redundante todo.
0: Exacto, y tampoco han pasado cosas muy importantes en nuestra vida para decir, ah, tenemos un update o tenemos cosas importantes que contarles. No sé, nadie se ha comprado un Tesla hasta ahora, ninguno de los dos. Pero en este episodio vamos a hablar acerca de los jefes, o más bien trabajos en donde... ¿Has tenido problemas o simplemente nuestra experiencia trabajando para otras personas?
1: Trabajos medio tóxicos por ahí.
2: Uh -huh.
0: Y al final de este episodio sí les vamos a hablar un poquito acerca de algunas cosas que queremos contarles, pero eso al final, así que... Por el momento vamos a comenzar hablando de estas experiencias con trabajos tóxicos.
1: Para comenzar no es que tengamos tampoco tanta experiencia los dos en cuanto a el mundo laboral y mucho menos a situaciones que sean un poco como complicadas ahí, estresantes que nos hayan hecho sentir porque muchas de las veces, no creo que solo es en Latinoamérica, sino a nivel mundial, la gente... ...que tiene mucho dinero, que tiene alguna empresa... ...es como que se aprovecha de eso... ...para seguir haciendo más dinero... Uh -huh. ...yo estuve trabajando... ...casi un año en dos restaurantes... ...en el uno estuvo poco tiempo porque me ofrecieron... ...otra oportunidad laboral... ...en este último trabajo que estuve... ...entonces ya me cambié... ...y en el primero era como que todo tranquilo... ...estaba súper... ...como marcadas las cosas... ...que tenías que hacer, tus horarios y todo eso... Creo que también influyó mucho que aún era pandemia y como que estaba un poco más grave en esas épocas. Cierto. Entonces, creo que eso tuvo mucho que ver también. Sin embargo, en ese trabajo yo sentía que era muy pesado y eso no se reflejaba mucho en la paga. O sea, trabajabas tus ocho horas, pero era como que una paga súper mínima. Mm. y en algunos restaurantes y hoteles hay esto del 10%, al menos aquí en el Ecuador que es el servicio del 10% que al costo de tu estancia, tu habitación o de tu plato o de tu cena se le añade un 10% que va directo a repartirse entre los trabajadores. Entonces lo que pasaba en este establecimiento es que ese 10% ...de las ganancias del restaurante que debía ir para el personal de cocina y de servicio... ...se repartía como para 90 personas de todo el establecimiento... ...que incluía personal administrativo y todo eso... ...o sea, personas que no estaban vinculadas directamente con... ...el servicio al cliente y en la cocina... ...entonces era como que mmm, súper raro... ...porque... ...si el lugar vende más comida o más platos... ...es porque los que trabajan en cocina... ...y los que trabajan en servicio... ...trabajan más... ...pero las otras personas era como que tenían su horario de oficina... ...y no dependía tanto de lo que se vendía en cocina...
0: ...claro, tienen un precio... ...no tanto precio... ...sino tienen una obligación... ...más pesada a las personas... ...que en realidad están haciendo el trabajo... ...sucio entre comillas... Y las personas que están más arriba o sea, no tienen tanta eh, presión o no tienen tanto, tanta carga laboral como las personas que están en acción. Y aún así recibiendo parte de ese 10% es un poco ilógico, pero a la vez tiene que ver con esto de las pirámides de poderes. Y si tienes más poder, entre comillas, estás en un área administrativa... Mm.
1: Ajá, o sea, pero eso es lo que me resultaba muy chocante en este trabajo que estuve al comienzo, porque era, sí, ya tú te esfuerzas más y haces más comida y vendes más y lo que sea, pero las otras personas eran como que, ah, cumplo mi horario laboral entre semana, tengo un horario normal como de ocho a seis y listo, me voy a la casa, no tengo que trabajar más porque lleguen más clientes claro. a la zona del restaurante.
0: Claro, y ustedes salían a medianoche. Ajá. Mm.
1: Eso también tuvo que ver. Y era más que nada eso, porque no sentía que se viera reflejado mi trabajo y mi esfuerzo en cuanto a lo demás. Y otra cosa es que muchas de las veces en los restaurantes o en la zona de restaurantes de cualquier establecimiento, la gente deja propinas. Uh -huh. Y en esos lugares a cocina no llegaba nada de propinas, entonces solo los meseros se repartían todas las propinas. Wow. Y muchos de los restaurantes también tienen esta, esta política de que, ah no, el mesero se queda con el mayor porcentaje de, de propinas y la cocina con menos, y es como que mmm, debería ser igualitario porque sin una cosa no hay la otra, uh -huh. o sea, el, la propina es por la comida y por el servicio, no solo porque un mesero te, te sirvió bien las cosas y así. Uh -huh.
0: Claro, el mesero lleva y sí, participa en que la experiencia del cliente sea buena, pero viene de las dos manos. Si no va y lleva platos vacíos, no o sea, no es lo mismo.
1: Ajá, yo siento que es una forma como de menospreciar el trabajo que hay en la cocina porque muchas de las veces es definitivamente más pesado trabajar en una cocina que ser mesero. Uh -huh. Entonces yo... También tengo muy en claro lo que significa hacerme cero y todo el trabajo que conlleva, pero también tengo en claro el trabajo que me convenía a mí. Uh -huh. Entonces sí sentía que es, y siento que es como menospreciar el trabajo que se da dentro de la cocina, porque al final en un restaurante es 50 y 50, lo que cocinas tú y el servicio que se da. Uh -huh. Entonces por esto es que cuando se me dio la oportunidad de cambiarme de trabajo, lo hice... Porque me ofrecían muchas cosas más y como algo más flexible, por así decirlo. Y también veía que en este nuevo restaurante no había tanto flujo de clientes. Entonces era como, si voy a estar ganando esto con este flujo de clientes, me parece algo un poco más justo. Uh -huh. Pero ahí viene la parte de, de este lugar. Cuando llegué y me hicieron la entrevista... Es como me dijeron, si sí, tienes este horario, vas a trabajar cinco días a la semana, tienes dos días libres, uh -huh. te vamos a pagar las horas extras y todo eso, el seguro y todo lo que es por ley, que uh hay -huh. okay, todo en cosa de pagos y de horas y de afiliarme al seguro aquí en Ecuador, que es eso, uh -huh. entonces todo correcto, es como que me pagaban a tiempo, me reconocían las horas que trabajaba. El problema fue que yo estaba estudiando en esa época aún, tenía... Tenías ya, una materia. Dos
0: materias, dos
1: materias el último semestre y la una materia era de la tesis, entonces era uh -huh. como súper pesada. Y la cosa es que cuando a mí me entrevistaron me dijeron ya vas a tener dos días libres, porque nah. yo en el otro lugar tenía dos horas, dos días libres, sí. a excepción de feriados que en cualquier lugar de, de, servicio, de hospitalidad ajá, o de hospitalidad. servicio se trabaja. Sí. Entonces, ya la primera semana que llegué a trabajar, todo chill, y solo me dieron un día de descanso y ya me quedé con uh que... -huh. Mm -hmm.
0: Hay algo extraño, Ajá. porque recuerdo que a Mateo le daban un horario, se lo mandaban por WhatsApp y era como una especie de hoja de Excel uh -huh. y Mateo me lo mandaba a mí también para coordinar ciertas cosas, para decir, ah, bueno, podemos vernos este día, podemos vernos estas horas, pero... La primera vez que me mandó el horario me quedé también como, ¿eh? ¿por Ajá. qué solo hay un día libre?
1: Sí, la cosa es que también sí fui a preguntar y fue como, no sé, aquí se trabajan seis días, ¿no te dijeron eso en la entrevista o algo así? Uh -huh. Y yo como, no, sí me ofrecieron los dos días y supuestamente íbamos a trabajar ocho horas diarias, que es lo uh -huh. normal. O sea, y sí me dijeron que si se hacían horas de extras nos las iban a pagar. Uh -huh. Pero era como explícito que eran ocho horas y dos días dos días libres porque me dijo vas a trabajar las 40 horas semanales y si claro. tal vez haces alguna hora extra te pagamos.
0: Y ahí viene el problema. Tú, a pesar de, de que te hayan dicho eso, no cumplieron en ciertas cosas y sí te pagan y todo. Y el seguro uh -huh. que es súper bueno, o sea, por, por ley estaban haciendo todo perfecto pero yo hasta pensé que porque eras estudiante de la universidad y todo decían ah bueno los dos días como porque es estudiante y en muchos trabajos porque eres estudiante <coughs> tienes más eh, flexibilidad Ajá. deberías
1: sí no sé creo que la gente aquí no está acostumbrada como a contratar estudiantes porque es muy raro encontrar un trabajo, al menos en restaurantes o cosas así, a medio tiempo. Es como que no, jornada completa, nada sí. de medio tiempo. Y creo que es en general, nunca he escuchado o rara vez he escuchado a alguna persona que diga, ah, tengo un trabajo a medio tiempo.
0: Es, pero es tonto, porque la mayoría de gente necesitaría estar a medio tiempo para poder hacer otras cosas. Por eso en Estados Unidos y en otros países... La mayoría de jóvenes tienen estos trabajos de verano, tienen estos trabajos a medio tiempo, porque Ajá. dices, ah, ¿puedo trabajar a medio tiempo? Estoy generando un ingreso, pero no estoy polarizando el resto de mis actividades y no estoy cumpliendo de la manera que yo quisiera cumplir con los estudios. Siendo estudiante, puedes trabajar tranquilamente a medio tiempo.
1: Ajá, y siendo estudiante y trabajando a medio tiempo también estás como... ...moviendo toda la economía de tu parte... Uh -huh. ...porque estás generando... ...por parte del empleador generas trabajo... ...y por ti estás ganando dinero... ...y con uh -huh. eso puedes... ...como dinamizar todo y gastar más... ...y cosas así... Sí. ...entonces... ...no tiene tampoco mucho sentido que no te ofrezcan... ...trabajos a medio tiempo... Uh -huh. ...pero la cosa es que ya como sea... ...pude como compaginar... ...las clases y... ...estar yendo al trabajo seis días a la semana... Pero sí me resultó bastante cansado. Y igual el día libre era como para lavar ropa, ordenar mi cuarto, hacer cosas, verme con Cintia, grabar el podcast, <risa> hacer deberes. Si es que tenía deberes, entonces sí era como que... Yo
0: no sé cómo hacía hacíamos todo eso, porque ya teníamos el podcast. Uh -huh. No durante todo el tiempo, solo fue un trocito de lo que trabajaste que teníamos el podcast, porque comenzamos en octubre.
1: Ajá, claro, hicimos ensayos como desde agosto, entonces Ajá. tal vez eso tiene que ver. Pero la cosa es que sí hubo un tiempo que estábamos con todas esas cosas sí. encima uh -huh. y sí, a mí me resultaba súper cansado. Uh -huh. Otra cosa que hacía en el trabajo anterior para verme con Cintia era que el jueves tenía turno en la noche y el viernes pedía turno en la mañana, o sea que no. salía a las 4 de la tarde, pero dormía como 5 horas, entonces mm. ya el viernes tenía como tiempo para salir con Cintia, pero no salieron tan bien esas salidas tampoco.
0: Sí, era difícil coordinar, luego también no era suficiente tiempo, eh, era un desastre todo eso, por eso cuando a Mateo le dieron la opción de cambiarse de trabajo, y encima el trabajo en donde a Mateo le tocó la segunda vez, luego de cambiarse... Estaba a siete minutos caminando de mi casa.
1: Ajá. Ah, y también esa fue la razón por la que me cambié de trabajo. El otro trabajo me quedaba a más de. Bueno, como 40 minutos de la casa y en carro. Uh -huh. y yendo, en carro. yendo por la autopista. Uh -huh. Entonces, aún yendo a, a una velocidad moderada y en autopista es como que lejos. Sí, y me, yo... Te, ma... O sea, tenía que cruzarme la ciudad en pocas.
0: Sí. Y, y también el problema. Era la hora en la que salías. Salías súper tarde
2: uh
1: -huh.
0: y manejar en la autopista a esa hora es peligroso. Y yo soy muy paranoica con cosas así, con cosas de viaje en carretera. Siempre he sido desde que soy niña. No sé por qué, porque nunca he tenido un accidente de carretera, uh -huh. pero... Eh, siempre me han dado mala vibra. Entonces yo recuerdo que yo no me dormía hasta que Mateo me decía que estaba en la casa y mi mamá decía Cintia, no seas exagerada, no le no. va a pasar nada. Y yo era, uh -huh. no. Y entonces también eso afectaba porque yo suelo dormir a las ¿qué? 9 y media, 10 de la noche. Más que nada antes. Ahora uh -huh. ya he flexibilizado un poco eso, pero antes era como 9 y media, 10 y media y me quedaba hasta las 12 y media hasta que me atrevo a andar. Y no por controladora, sino porque me da miedo. Yo también soy así con mi papá, soy así con mi mamá. Si se van a algo de carretera, yo estoy así, ¿cuándo llega? ¿Dónde está? O sea, carretera uh -huh. no, me tramo. Uh
1: -huh, pero bueno, ya este otro restaurante que era súper cerca de la casa de Cintia, uh -huh. y tenía como un horario cortado, trabajaba cuatro horas, tenía un break de algunas horas, y de nuevo el resto de la jornada. Entonces, uh -huh. a veces salíamos... ...salir por ahí todo chill... Ahí, sí. ...en cuanto a la relación era como que... ...sí funcionaba bien... Uh -huh. ...igual tenía parqueo en este lugar... La, ...el problema sí fue que... ...cuando me hicieron la entrevista en verdad... ...me dijeron lo de ocho horas y dos días de descanso... Uh -huh. ...que es lo normal... Uh -huh. ...y ya teniendo en cuenta que... El, ...las cosas de restaurante son súper pesadas... ...en cualquier lugar... ...y más que nada los fines de semana... ...entonces trabajando seis días... ...alrededor de 10 horas diarias... ...era como que... Mm, ...súper cansado... ...y yo tenía que estar con las cosas de la universidad... ...y en verdad la universidad era primordial para mí... ...antes que el trabajo... ...porque ya era el final... Uh -huh. ...no iba como después de tantos años ya decir... ...ah no, ya... Uh -huh. o sea, ...el trabajo es primero... ...yo... <risas> ...entonces sí fue este problema de que... ...me ofrecieron cosas... ...que no se cumplieron... ...y... ...y eso me complicó bastante... ...mi día a día por aún estar en la universidad... ...lo que era mi, mi prioridad... ...y ellos sabían muy bien... Uh -huh. ...entonces a la final tuve que renunciar... ...por eso porque... ...ya me sentía cansado... ...no tenía tiempo para hacer mis cosas... ...mucho menos para hacer mis otras responsabilidades... ...entonces sí fue como que... ...ya, tengo que tomar esta decisión... ...porque también... ...a veces pasa que... ...tus compañeros de trabajo... ...no son eficientes... Uh -huh. ...entonces... De cierta forma se te carga mucho más trabajo a ti. Y eso también llega a cansar porque se acumula tanto tiempo que es como que... Uh.
0: Mateo es virgo. Con eso les, les explico todo. Mateo es un hombre virgo que necesita que las cosas se hagan de forma metódica. Y yo entiendo esa parte. Es como trabajar en grupo. Cuando uh -huh. trabajas en grupo... Y tú eres el único que está sosteniendo a todo el grupo, matándose, haciendo el trabajo de otras cuatro personas. Y al final las otras cuatro personas están ah, felices de la vida porque saben que tú vas a cargar todo el peso del grupo.
1: Ajá, entonces también es este punto. Y ya para finalizar mi parte es como... Las personas abusan de que en verdad hay gente que necesita trabajos, mucha gente o sea, en general... Sí. Y yo estando en un lugar de privilegio, es como que tengo un colchoncito porque aún vivo con mm -hmm. mis papás, ellos me mantienen y todo eso. Mm -hmm. Entonces, muchas de las veces la gente se aprovecha de que la gente en verdad necesita un trabajo para sobreexplotar, para no afiliarles al seguro, para no darles un contrato y tenerlos así nomás. Mm -hmm. Entonces, eso es súper malo. Y a la final, aunque la palabra suene raro, se termina prostituyéndola la carrera o la profesión, porque la gente abusa de esas personas, entonces es como que se generaliza todo. Y otra parte, hay algo muy tóxico también en la profesión, que es como, ah, ya sabes a lo que te metías, ya sabes que esta uh -huh. profesión así, ya sabes que tienes que pasar hambre, tienes que trabajar horas, sobreexplotación laboral en pocas, uh -huh. solo por amor a tu trabajo o por amor a tu profesión, y es como que no, estás romantizando... La sobreexplotación laboral. Uh -huh. Por Tod eso. Ajá, todas las personas afuera de su trabajo tienen familia, tienen una vida, tienen otras cosas que hacer. Uh -huh. Entonces es como, yo no quiero vivir solo para trabajar.
0: Se debería trabajar para vivir, ¿no? Vivir Ajá. para trabajar. Y eso siempre es algo que me he grabado desde pequeña porque... Yo viendo el espejo de a veces de, de otras personas cercanas a mí que solo se pasaban todo el día en el trabajo y luego llegaban a las 11 de la noche, dormían y otra vez cinco o seis días a la semana y esas personas se van muriendo internamente. Uh -huh. ¿Por qué? Yo sé, de nuevo, como tú dices, tienes responsabilidades, tienes que sí o sí trabajar, generar dinero, tienes que mantener tal vez algún familiar, tienes que mantener a hijos tal vez. Uh -huh. Y es entendible esa parte, pero si la mayoría de personas se dejan pisotear y abusar de estos empleadores... ...porque no te haces rico siendo bonito
1: Ajá, la mayoría de las veces. La no.
0: mayoría, el 90% de si las no es veces... Más. Ajá, si no es más, las personas que son ricas, es decir, personas que están cómodamente llenas de dinero no se hicieron ricos o millonarios o lo que sea, o poderosos incluso, porque fueron buenos con las personas. Siempre hay un nivel de explotación para que tú puedas generar suficientes ingresos y decir, ah, soy rico o soy millonario. Por eso mi hermana una vez me dijo, ah yo me acuerdo cuando tú decías, ah, quiero ser millonaria, que no sé qué. Y yo ahora me pongo a pensar y digo, Creo que no podría. Porque tienes que explotar a la gente en su mayoría. Uh -huh. Así sea que seas filántropo, uh -huh. ni sé cuánto, Ay. con tus fundaciones, igual estás explotando de alguna manera a alguien.
1: Ajá, yo entiendo el punto de que ya, ok, uno o dos días a la semana puedes trabajar Así. una hora más, dos horas más, uh -huh. todo lo que sea dentro de la ley. Sí. Pero no es como que tiene que ser algo habitual. Porque, uh.
0: Ajá, y el problema viene cuando te ofrecen perros y te dan
1: gatos gatos
0: cuando estás tú como empleador diciendo, ah, esto es lo que te voy a dar te prometo tal cosa que ni sé qué y tú te encantas con eso y dices, ah, está perfecto y luego la realidad es otra ahí viene el problema porque te están endulzando lo que te van a dar y en realidad no es lo, lo apropiado o lo que quedaron en un principio y, y otra cosa que también pasaba con con el trabajo de Mateo, es que muchas veces te hablaban de la nada, así como, ah, hoy necesitamos ayuda. Sí, y Mateo, mm. y era tu día libre.
1: Ajá, sí entiendo en este punto. Y donde yo trabajaba era como light, pero sí he escuchado de algunos compañeros o amigos que en verdad era como que les hacen trabajar los siete días de la semana. Tienen el día de libre libre, y de nada les llaman y es como, ah, estamos llenos, tienes que venir a trabajar. Uh -huh. Y es como, mm...
0: estoy en
2: Galápagos. No, Ajá,
1: mira. no tiene sentido en verdad. Y ahí es cuando la gente aprovecha porque saben que una persona tiene necesidad uh -huh. y en verdad tiene que trabajar y no puede darse el lujo, entre comillas, de como decir, ah, no. de perder el trabajo o alguna cosa o de tener uh -huh. algún inconveniente con esto. Uh -huh. Entonces... Es todo un conjunto entre la sociedad y todo, al menos aquí y de la experiencia que he tenido. Pero para finalizar mi parte es como mmm, cuando vaya a buscar el próximo trabajo, cualquier cosa en verdad tengo que estar súper pendiente y no esperar menos de lo que la ley te ofrece.
0: Uh -huh. Y también ser muy claro... ...con tus propias eh, necesidades. Uh -huh. Necesito esto, necesito lo otro... ...y tal vez no necesitas... ...un montón de... de tiempo extra... ...sino que simplemente se respeten los horarios... ...que en uh -huh. un principio se acordaron.
1: Sí. Y en todo caso, ya digo, yo tengo este privilegio... ...como de tener este respaldo. Uh -huh. Y puedo hacer varias pruebas de error... ...pero también estoy muy consciente de que hay mucha gente que no... Y eso sí es como súper sad, no sé.
0: Yo en lo particular no tengo mucha experiencia trabajando, nada más he tenido un trabajo hasta ahora en toda mi vida. Y esto fue a escondidas de mi papá, porque mi papá siempre ha sido de la idea de que, para de que mi hermana y yo no trabajemos, o no, no para siempre, pero al menos Ajá. hasta que terminemos la universidad porque él no terminó la universidad, se cambió como tres veces de carrera, pero bueno, y eso. Y <ríe> por esa razón decía, no, tienen que concentrarse en la universidad y tienen que hacer un montón de cosas. Y yo así, siempre me he preguntado por qué tenía tanto trauma con la universidad y sigue teniendo tanto trauma con la universidad cuando él se cambió tantas veces de carrera. Uh -huh. Y encima, ni siquiera nunca terminó trabajando de nada de, de, de su carrera final, que era geología. Uh -huh. Y... y
1: y no le busca cuarzos.
0: <ríe> y le fue súper bien en la vida. Y, y ese es un... Más bien es un ejemplo de decir... Ok, a Ajá. veces conseguirte trabajo antes de terminar la carrera es bueno.
1: Uh -huh. Siento que depende mucho. Ya hemos hablado de esto en el episodio de las universidades y todo uh -huh. eso. Pero una cosa no quita la otra. Uh -huh. mm, al menos aquí en Latinoamérica siento que... Si le toman aún mucha importancia tener un título y una carrera universitaria... Pero en otros países como que la e equiparan o a veces toman hasta más en cuenta la experiencia que una persona puede llegar a tener.
0: Vi tutoriales de YouTube y me hice empresario. No, mm, no te... Empresaria
1: multimillonaria. La empresaria. Luz María.
0: Ajá. No, pero yo siento que eso viene con las carreras diferentes, no con cine. Así que, bueno, volviendo a lo del trabajo, yo en ese tiempo estaba en 2017, estaba en... Creo que era el tercer... Tre... Creo que era mi tercer semestre. Uh -huh. Tenía un poco de experiencia haciendo cosas con el audiovisual y todo esto, pero abrí mi página de Instagram en ese año de forma pública.
1: Los inicios de y, la leyenda.
0: Y comencé a subir videos a YouTube y todo esto. Y me acuerdo que una vez, porque yo era rarísima, yo siento que era rarísima, porque me iba por la calle a buscar nuevos lugares de comida y los anotaba en una lista. Y decía, ah, bueno, este fin de semana voy a ir a este lugar y me voy a pedir tal cosa. Y era más bien como un mini uh -huh. reto de eso del trastorno alimenticio. De decir, tengo que comprar eso porque sí, porque yo no lo, lo voy a preparar. Entonces, no sé cuántas calorías hay. Y me voy a este lugar que era como una especie de juguería.
2: Uh -huh. Como...
0: Tenían licuados y jugos nada más. Uh -huh. Y entonces dije, ah, voy a comprar un jugo y no va a pasar nada. Y compré un jugo. Y el dueño súper amable me dijo, ah, tenemos Instagram que nada, bla, bla, bla. Uh -huh. Y entonces los comencé a seguir, ellos me comenzaron a seguir y yo no le presté atención como, ah, todo normal. Uh -huh. Y luego cuando mi mamá venía de visita, yo decía, ah, es que hay una juguería, que bla, bla. Y siempre íbamos a comprar jugos allá. Recuerdo que, siempre recuerdo que siempre pedía un jugo verde y también había un smoothie de chocolate. Pero bueno, este fue el inicio para que este señor, que era el dueño de esta juguería... CEO. <ríe> me contrate... Porque vio las fotos que yo tomaba de mi comida en Instagram. Uh -huh. Y le gustaba la estética porque era súper limpia, cenital. Si ustedes no saben, cenital es poner la cámara encima de la comida en eh, 90 grados. Nada más. Top horizontal, ajá. Y como yo en esa época tenía bastante tiempo libre, no estaba haciendo YouTube de una forma religiosa, no estaba haciendo Instagram tampoco de una forma religiosa. Y no sé, en esa época tenía tanta energía que yo ahora miro todo lo que hacía en un día y digo, wow, porque tenía como siete horas de clases uh -huh. y aún hacía contenido, publicaba todos los días en Instagram y hacía fotos súper elaboradas. <risa> no entiendo, pero dije, ah, o sea, me contactó este señor, voy a ir al local, bla, bla, bla. Y uh -huh. esto fue ya a mediados del 2018, como en abril. y fue que me... Y ahí fue que me ofreció esta idea de ser Community Manager. Si ustedes no saben qué es un Community Manager, es la persona que se encarga de administrar una página de, de alguna marca. Y respondes mensajes, estás pendiente de las publicaciones, tienes que compartir las publicaciones. Pero aparte de esto también me dijo... Ah, porque no tomas las fotos, te doy ingredientes, tú tomas eh, fotos, haces recetas y todo esto. Y en mi cabeza todo esto se veía así como, ¡guau! Wow.
1: Es como, ah, es la oportunidad de mi vida. Y es, es algo manejable. Amigos.
0: Sí. Rayos. Rayos. No puedo tío.
1: desperdiciar esta oportunidad.
0: Necesito tomarla. Entonces le dije a mi mamá, mi mamá dijo, ah, todo bien, pero igual. Mi mamá fue a hablar con este señor porque Ajá. mi mamá es súper protectora y fue como... que está tratando? Estoy de...
1: estudiando Cuidado. para ser abogada. Yo me sé <ríe> las leyes.
0: Ajá. Y él dijo, ah, no, todo bien, que lo habla. Y la convenció de que todo estaba bien. Y al principio, de verdad, que yo creía que era el mejor trabajo del mundo porque decía, ah, puedo escoger mis horarios, aparte me están pagando... Algo, ¿no? <risa> Ajá, y en ese tiempo yo creo que también no fue solo culpa mía o de este señor dueño de esta microempresa, sino de, de lo que estaba pasando en el mundo. Un community manager en el 2018 era como, ¿qué es eso? Nadie sabía. Uh -huh. Lo de comenzar a administrar redes recién vino en la pandemia, que se viralizó todo esto. Ajá. Uh -huh. Porque la gente antes ni siquiera necesitaba promocionar tanto sus productos en internet. La pandemia hizo que eso se, se pusiera más de moda en sí. Entonces con esto de pedidos a domicilio, pedidos por las páginas de Instagram era mucho más necesario promocionar, sí, tener un community manager.
1: Claro, porque aquí, al menos en el país, era como que... ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, la que sube fotos y sí. responde mensajes. Pero Cintia, al estar ya introducida en este mundo de redes, de tener su página y además uh -huh. de haber viajado mucho, uh -huh. es como que ya sabías lo que era y lo que tenías que hacer. Entonces, un community manager debería estar pendiente del manejo de redes... Y el de los mensajes uh -huh. Pero Cintia se dedicaba más de eso A crear el contenido desde cero uh -huh. Y estamos hablando de fotos de comida uh -huh. Entonces ella tenía que usar Muchas de las veces también ingredientes de ella El tiempo uh -huh. de ella, tomar la foto con la cámara de ella
0: Sí, era
1: Entonces,
0: Exacto, era mucho trabajo Agregado que tú dices Ah, bueno, me están pagando por ser community manager pero no me están pagando por ser creadora de contenido. No me están pagando por ser social media strategist. Ajá. Que ya ahora sé el nombre de eso. Que es el, la persona que se encarga de la estrategia de, de las redes que tienes.
1: ajá Y tampoco te estaban pagando por los equipos que tú estabas utilizando. Porque uh -huh. no es que ellos te daban los equipos.
0: Claro, no, no me daban eso. Y otra cosa es que yo en serio me tomé el el papel muy en serio, hasta me fui a congresos de marketing y de cosas así en el 2018 y le rogué a mi mamá para ir, costaba como 100 dólares y era un congreso de dos días en Guayaquil de marketing y de cómo hacer que tu marca se potenciara y yo hacía todo esto que es invertir prácticamente en mi conocimiento para beneficiar a esta marca porque en serio sentía que era un trabajo guau. Wow. Y creo que eso Ajá. pasa mucho cuando vas ingenuamente a algún lugar y te ofrecen algo. Y tú te encantas de eso y dices... Ah, si sí es lo mejor. Porque no, no has tenido nada diferente. Ajá.
1: Sí, sí entiendo esa parte. Y tampoco es que Cintia haya estado como por contrato de alguna forma ¿También? legal ahí. No. Entonces sí es como... Si vas a trabajar en algún lugar... Debes tener un contrato y al menos de cierta forma legal estar ahí porque eso te sirve de experiencia. Uh -huh. Entonces ahora, ¿quién puede comprobar que Cintia fue la que hizo todo ese contenido, la que subió las fotos, las que manejó redes en toda esa época?
0: Uh -huh. Solo tengo pruebas yo. Ajá. <risa> o sea, legalmente. Y no es como que vas
1: a ir a un trabajo a una empresa y vas a decir, sí, mire, aquí tengo las conversaciones, las fotos, toda la evidencia de que yo manejé esta cuenta.
0: Ajá, uh -huh. claro, no no tenía... El conocimiento de cómo se hacían las cosas legalmente. Tampoco sabía que te tenían que afiliar al seguro. Tampoco eh, sabía que había un sueldo básico de, ah, de cosas. muy importante. Ajá. Eh, tampoco quedamos... Ah, estás trabajando a medio tiempo. Porque a veces me mandaba un mensaje a las nueve de la noche y se tenía que hacer. Uh -huh. mm, entonces no era... No estaba planteado que era un trabajo a medio tiempo como para decir... Ah, te pago a medio tiempo. Como la mitad de, de la jornada. Pero aún así, sé que no estaba... No estaba... Bien, entre comillas, lo que se estaba haciendo. Y con los años, porque fueron casi dos años que trabajé ahí, te vas acostumbrando. Es como... Ah, me gusta, ya sabes cómo hacer las cosas. Tu cerebro también es como... Ah, estás bien, estás seguro aquí. Y... Me llevaba bien con toda la gente de ahí. Mis amigos comenzaron a trabajar algunos ahí. Entonces era como... Wow, toda la gente que conozco está trabajando aquí. Uh -huh. wow, eh, Incluso hicimos un evento al que Mateo fue. Y hablamos sobre el TCA, la recuperación. O sea, sí había todo este... ¿Qué será? Lado bonito y pro uh -huh. de, del trabajo. Pero a la vez es como... ¿hasta dónde aguantas ciertas cosas que ni siquiera sabías que tenías que aguantar? ¿Y hasta dónde permites que no se respete tu, tu trabajo, tu tiempo o tu dedicación? Uh
1: -huh. Sí, la cosa también es que yo veía que... Uh -huh. Ya, y entiendo muy bien al principio un emprendimiento, un negocio pequeño, uh -huh. tú estás apostando por ello uh -huh. porque ya sabes lo que puede generar a futuro. Uh -huh. Pero ya sinti estando algunos años ahí ...ya no era un emprendimiento... ...y era como... ...no sé... si sí uh -huh. vendían a gran escala... Sí. ...o sea, había ganancias... ...sabrosas, por así decirlo... Eh, ...y incluso, la situación de Cintia no mejoró... ...en cuanto a pagos, ni a contrato, ni nada de eso...
0: ...no, de hecho al principio me pagaban más... ...y luego me pagaban menos... <risa> ...así que no... ...era como algo de... ...ah, ha progresado... Uh -huh. eh, ...paulatinamente... mi ...mi paga o... ...mi carga de horas o cosas así... Y luego sí hubo algunas ocasiones donde me quedé que estoy haciendo porque recuerdo una, una vez que mi mamá y yo por coincidencia fuimos a una feria de gastronomía que habían puesto en un mall de acá y de la nada veo el puesto de este emprendimiento y tenían todas mis fotos impresas en el stand. Y yo ni siquiera sabía. Entonces también cuando se trata de ese tipo de cosas, acá en cine nos enseñan que hay una cosa llamada derecho de reproducción. Uh -huh. Si tú no firmas ese derecho de reproducción, no puedes tú poner una imagen de alguien o poner, no sé, tal cosa que ha hecho alguien en algún lugar. Porque no tienes ese derecho o no lo has pedido. Y yo se los hubiera dado fácilmente, pero como uh -huh. nadie me dijo, solo me quedé como, ah, esas son mis fotos. Y a la vez se sintió como, wow, esas son mis fotos. Pero luego mi mamá me dijo, te pidieron permiso para poner las fotos. Y yo sí
1: no. Uh -huh. <risa> Justo ya los últimos meses, casi medio año que Cintia trabajó ahí, es cuando ya nos conocimos y empezamos a salir. Entonces yo también sí ya tenía una pequeña perspectiva de lo que era todo esto uh -huh. desde afuera durante estos meses que estuvimos hasta que llegó la pandemia y el problema que veo es que Cynthia se comprometió de verdad y ya como sea apoyaba al lugar y sin tener contrato ni nada de lo que ya dijimos uh -huh. sin tener afiliación al seguro y la mayoría de veces que yo he visto a community managers es como que el fotógrafo no va sé. al restaurante y toma las fotos en el restaurante de los platos que saca las personas que trabajan en cocina. Sí. Pero Cintia hacía todo en su casa. Uh -huh. Desde ser fotógrafa hasta preparar la comida, hasta subir, hasta editar y todo eso. Entonces era como... Mm.
0: No sé cómo hacía eso con la universidad y con YouTube y con... No sé.
1: Ajá, y la cosa es que recibiendo menos <risa> del sueldo básico que se debería haber recibido en esa época aquí entonces como que mmm... sospechoso y ya lo peor de todo es que fue como llegó la pandemia y ¿eh? se lavaron las manos <ríe> sí. y listo quedó ahí, fue pues súper más.
0: extraño, llegó la pandemia y creo que solo trabajamos ni un mes de entrada de la pandemia porque a principios de abril ya no había nada. Y nunca dijeron, ah, Cintia, ya no voy a necesitar eh, tu ayuda o hasta aquí nada más. O si puedes, trabajar este mes y luego ya me entregas algún tipo de fotos. Y termina... No, nada. Fue como... Se murió y Ajá. punto. Yo hice campañas con ellos. Busqué fotógrafos para hacer campañas. Busqué modelos porque yo... En, en mi alma. Soy productora de cine. Entonces yo no entiendo cómo, de dónde sacaba toda la energía para estar contactando a gente y luego decir, ah, vamos a hacer una campaña para esta marca y tal cosa.
1: Ajá, y siento que fue como gaslighting. <risa> sí. Literalmente, porque no te dijeron nada. Y siendo legal eso, si es que las personas que despidieron en la pandemia recibieron su... Su liquidación por uh -huh. haber trabajado los años o los décimos y todo eso. <risa> y más que nada, Cintia, sin tener contrato y sin estar afiliada de seguro, nunca tuvo décimos. Entonces. Nope. Ni siquiera sabía décimos, que décimos. <risa> décimos, vacaciones y todas esas cosas. Uh -huh. Entonces era como. Un...
0: Por eso creo que mi papá al final cuando se dio cuenta que yo seguía trabajando ahí a finales del 2019 se enojó un poco porque dijo, ah, pero no es un trabajo de verdad. Y yo me puse a la defensiva y dije, no, si sí es un trabajo de verdad. Mm. Ahora es un trabajo de verdad. Pero en esa época, en serio, era tan nuevo que yo creo que ni yo ni la persona que me contrató, entre comillas, sabía lo que en realidad tenía que que proveer.
1: No, o sea, no provee ni lo mínimo. Estipulado uh -huh. por la ley, mucho peor <risa> lo que debería ser.
0: Exacto. Entonces, todo un problema. Eh, ahora ya nunca más quiero trabajar de esa forma, de una forma en la que no está legalizado todo y por eso sigo trabajando entre comillas en YouTube porque me pagan lo mismo que me pagaban ahí. Y... Al menos yo administro todo.
1: Ajá, y la cosa es que estás trabajando para ti misma.
0: Ajá, sí. Solo que ahí, en esa época, ganaba con YouTube lo mismo porque no ha mejorado. <ríe> Siempre ha tenido eso. YouTube no ha mejorado desde hace dos años. Y aparte me pagaban eso. Entonces, con ambas cosas era como tener casi un sueldo básico. Ajá. Así que esa es mi historia y por eso ya no tenemos mucho presupuesto para ir a Colombia ni mm. a cosas así.
1: Pero ¿cuál, cuál es la enseñanza, La enseñanza
0: Novillo? es no ser community manager. No, mentira. Sí quisiera ser community manager de otras uh -huh. marcas, pero ya sabiendo qué es lo que necesito yo y qué es lo que tengo que exigir.
1: Ajá, o sea, que sea muy claro tus funciones y uh -huh. también cuánto vas a percibir o todas tus responsabilidades, porque uh -huh. es... De parte y parte. De parte y parte.
0: Y eso va a concluir el episodio. Esperamos que les haya parecido un poquito interesante. Si quieren contarnos sus propias historias de trabajos tóxicos, pueden hacerlo a nuestro Instagram, arroba un podcast básico, mandarnos un mensajito por ahí. También pueden calificar el podcast, no se olviden. Y ya para terminar, el momento 20 de 10 de esta semana es que he comido mucho helado
1: ajá estos días me he estado yendo mucho sí, a, comer a comer snacks nada. pero sí, estaban snacks, todos Súper cool sí el jueves fuimos a
0: ah, sí
1: el jueves fuimos a comer helado en Pacari y hoy sábado fuimos de nuevo, entonces sí. como que mmm.
0: Hemos estado comiendo snacks y snacks, pero es porque el clima ha estado perfecto para comer snacks. Ajá,
1: ha estado como que súper soleado, la cosa es que está tan despejado que en la noche en verdad hace frío.
0: Parece un desierto de día, calor intenso Ajá. y de noche te estás congelando. Mm. <ríe> es el verano el verano acá verano en... navideño ajá acá en donde yo vivo verano es diciembre enero y febrero y luego ya comienza uh
1: -huh. otra cosa es también que como les comenté iba tenía un pequeño viaje a Quito entonces uh -huh. pude comprarle algunas cosas a Cintia como pequeño regalo de cumpleaños, por así sí. decirle y le, le compré galletas veganas.
0: Sí, me compré estas galletas veganas que tienen proteína, que son de la marca Lenin Larry's, que hay una como galletota gigante, Ajá. que todos los veganos saben cuál es esa galletota gigante. De
1: canela. <risa> de canela. Que por lo general venden en lugares como donde venden suplementos para Ajá, deportistas. En
0: GNC, o en The Vitamin Shop, o en estos. Ajá, Ajá. donde venden suplementos. Y esas galletas estuvieron tan ricas que ya no hay galletas y recién es sábado y Mateo me Ajá. las dio el jueves.
1: Otra cosa que también traje para probar son estos tés con est <ríe> estos tés que cambian de color, que son morados, pero al estar en contacto con un cítrico se hacen uh -huh. azules.
0: Sí, rosados. Rosados. Sí, es azul y luego se hace rosado. <ríe>
1: bueno, cambia de color y este tenía brillitos, entonces el jueves hicimos limonada con este sí. té. Limonada fría y quedó súper bien. Aparte, que viene con brillitos, entonces se veía cósmico.
0: Sí, y se llama cósmico, de cósmico. Eh, tiene escarcha comestible. Es de uh -huh. Esta escarcha que ponen en los pasteles. Ajá también. en repostería. Ajá en repostería. Pero yo nunca hubiese pensado poner escarcha comestible en una infusión. Y aparte de eso, el otro día yo estaba viendo tranquilamente, el jueves exactamente, mis historias de Instagram y veo la historia de Lau, de Vegapetizing. Ella también tiene un podcast, se llama Frío, solo el café. Y pone una salchipapa. Me comió yo... una
1: salchipapa. <ríe>
0: y ella es vegana y dije, hagamos salchipapa vegana. Y nos fuimos a comprar al supermercado Oja. chorizo porque no habían salchichas veganas, solo había chorizo vegano. Y papas fritas en el Burger King, que accidentalmente son veganas las papas. Lo juntamos todo y ya están nuestras salchipapas.
1: Y la nombramos la salchipapa más caja del mundo.
0: Oh. Sí, porque sí salió oh, cara. Cada. cada
1: salchipapa como cuatro dólares o más. Sí. Y nosotros... <ríe> Ah. Ajá, un poco de contexto de Que una salchipapa cuesta un dólar O sí. unos cincuenta exagerando Sí,
0: te viene un montón, te viene ajá. la misma cantidad Y te pero... ponen
1: hasta ensaladita y cosas así era,
0: Ajá, era una salchipapa vegana Gourmet, toda fancy Y aparte de eso El otro día intenté que Mateo Viese Merlina ah. Y no le gustó, y ahora yo lo uso para dormir Porque sí, está aburrido no me... Me, no me disgusta, pero está aburrido
1: Ajá, te ab... no te da aburrimiento Pero es no sé, no te...
0: No me intriga. No te
1: intriga seguir viendo, sino es como que... Ah. Uh -huh. En cambio a mí me dio full cringe. <risa> no sé, el personaje es como que... Ay, ah, soy soy rara, ámenme. Soy diferente. <risa> no única. sé, o sea, no tiene nada de malo, pero es súper exagerado y es como... Pero uh -huh. es
0: que así es Merlina.
1: Pero yo entiendo que también tiene que ser una parte cómica, porque esa es la, es la, es la esencia de los Adams uh -huh. Pero esta es como que súper serie de todo. Mm. <risa> Hay otra parte, por ejemplo, Sabrina, también era algo cómico la anterior, pero esta esta que hicieron en Netflix uh -huh. es como que súper seria y tenebre y no tiene esta vibra, ni es cringy.
0: Mm, también. Yo creo que en serio estuvo extraño que Tim Burton haya hecho esta serie, dirigido la serie, uh -huh. no la escribió, y aún así no tenga como tantos tintes de él.
1: No, yo Pero también... Bueno. Ver, salieron los créditos de Tim Burton. Yo así que hizo él y dijo, siente sí. <risa> Pero no parece.
0: Bien extraño. Pero bueno, a mí sí me gusta Jenna Ortega. Sí me gusta cómo actúa. He visto la película que hizo con Maddie Ziegler. Que se llama The Fallout. Esto está en HBO. Uh -huh. Súper buena. Actúa súper bien. Y solo tiene 20. Así que 10 de 10. Pero parece de 14. A Mateo le perturba que parece como de 14. Pero bueno, ese va a ser todo el episodio de esta semana. Mateo, ¿tienes más updates?
1: Ajá. Ya posteamos en Instagram, en historias, todo lo del resumen de Spotify, del Wrapped. Y nos sí. pareció súper cool e interesante. Estuvo mejor que el del año anterior porque nos dio más números de estadísticas acerca de... Los de episodios que hemos subido, ¿cuántos minutos hemos subido? Subimos más de mil minutos durante todo este año, que han sido 33 episodios. Yo Entonces, creo que está bien. Ajá. Y más que nada nos dio porcentajes de la comunidad que escucha de qué país son y así.
0: Uh -huh. No, en serio, súper, súper buena la experiencia que hemos tenido con este podcast. Y también muchísimas gracias a todas las personas que nos etiquetan las historias de su top 5 o top 10 de los podcasts que escuchan más, es lindo ver que las personas escuchan, uh -huh. aunque eso suena extraño, pero sí, es lindo ver saber que ustedes escuchan, que alguien nos escucha del otro lado del micrófono, pero bueno... Eso sí sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Hace un ratito cenamos y estamos como zombies. Ya son casi las 10 de la noche cuando estamos grabando esto. Y yo a las 9 y media por ahí ya estoy...
1: Viendo a Merlín en el séptimo sueño.
0: <ríe> sí, ya estoy bajando mi energía a otro nivel y ya como solo quiero dormir. Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. bye Bye.